0: Прошлый урок сейчас особенно после переосмысления, который у меня всегда происходит, когда я оставляю кицур, Прошлый урок был таким вот сильным с, э, движением вперед во всяком случае в области этой неврологии. Обсудил я в субботу, лучше так не делать, пусть все записывается, вот, чтобы все стояло на местах, ничего не двигалось никуда, все. Можно шевелиться, если нет артрита, и не будет скрипт сосудов слышно, а так все, если если есть, не дай бог, да, не дай бог. Так вот, обсудил я с Басей в субботу этот вопрос нашей национальной неврологии и ее соответствие конвенциональной неврологии. Ну, в общем, я даже в каком-то плане ей пришлось меня уговаривать я видел различия она различие то есть она говорит принципиально я не вижу тут никакого расхождения то есть ну все правильно вот так оно и происходит то есть есть процесс передачи импульсов из мозга по такой способ такой способ там современная наука там такую себе выделяет модели такие-то строят такие там система такая всякая пирамидная антипирамидная ну вот, разные импульсы там по-разному передаются. Вот говорит, здесь рыба объединяет обездвиженность с ощущением, с отсутствием ощущения органа. Это, на самом деле это не так, можно отдельно обездвижить, то есть повредить так нерв, чтобы орган обездвижился, но чувствовался, или наоборот, не чувствовался, но был подвижен. Ну, на мой взгляд, как раз здесь проблемы нет, потому что... Рыба не утверждал, что это обязательно в комплекте Он говорил о том, что если повредить вот эту первую систему Из двух, которые он описывал То тогда человек будет обездвижен и потеряет ощущение Это не противоречит тому, что это может произойти в розницу А так, в общем плане, ну вот есть, есть система передачи импульсов И есть, с другой стороны, воля Действительно, вот воля, как, как она рассматривается в психиатрии то есть, как бы ни был орган, если мы говорим о произвольных движениях, а здесь Рэба все время говорит о произвольных движениях, нет, то есть не о э, там, движениях, которые в кишечнике происходят, или э, сжатие-разжатие и сердца, э, то воля обуславливает, действительно, с, э, причем не воля, меня сбивала то, что под волей я, То есть, мне надо додумать эту мысль, у Баси это как сразу сложилось, а у меня э, не сразу... Воля обуславливает, то есть желание пошевелить органом, оно обуславливает практику движения. Это не обязательно воля в том ключе, в котором я говорю своей руке «пошевелись» или, значит, осознанно э, с, понимаю, что мне надо подвинуть ногу в какую-то сторону. А и с произвольные движения, про произвольные – это изволи следующие, извольные движения. Вот такие движения, они они обуславливаются на практике действительно воли, а потенциал для них создает вот этот импульс, который передается. Ну, в общем, вот так. Понятно, что я, наверное, криво ей пересказывал эту тему. Она тоже не то что там сутками думала об этом соответствии, но вот, по крайней мере, такая получилась... Штука. Значит, ну, по, в общем, по, по, ходу, по ходу обсуждения того, что сказала uh, Равин Баси, мы вспомнили, о чем шла речь, да, взаимоотношения, взаимодействия между жизненностью души и органами тела, между духовностью и телесностью. И в этом взаимодействии вот есть два два, два момента два типа развития событий. Один – это жизненность, которая наполняет органы и наделяет их потенциалом к движению, она сообразуется с органами, зависит от них, а воля не зависит от них, но именно она помыкает органами и властвует над ними, обладает властью, вот, приказать им пошевелиться, скажем, практически. В начале предыдущего урока мы пришли таким образом к прямому противоречию. Получается, что у нас... Единственное, что я что-то не понимаю. А, все понятно. Получается, что у нас с одной стороны воля, она независима от органов, независима от состояния тела, независима от... Там, насыщенности, там, не знаю, мышц, там, какими-то там веществами, которые там, позволяют им правильно сокращаться и так далее. А с другой стороны, она на них влияет. Как это может быть, если они совсем не связаны? То, как, как, как она на них может влиять? И почему? Или если, когда, если она на них влияет, то почему отдача-то обратно не происходит? Должно быть, если взаимодействие происходит, то взаимодействие. Вот как мы показали, жизнь, которая одевается в органы, она таки да, становится зависимой от состояния органов и получает в свою сторону отдачу. И вот получается, что вроде с одной стороны воля совершенно автономна, с другой стороны она должна быть связана для того, чтобы взаимодействовать. И разрешили это противоречие, что и было главным хидушем предыдущего урока. На основании того, что на самом деле взаимосвязь между светом и органом она может быть разной. Это действительно было бы фатальным противоречием, если бы связь была, могла быть только одной, универсальной. Но существует два образа связи. Что это за образы связи? Первый образ — это когда жизненность одевается в сосуд, выражается в нем раскрыто сообразуется с сосудом, адаптируется под него. И там, скажем, если мы говорим про волю, на самом деле это гораздо более общее, как понятно, рассуждение. Если мы говорим про волю, то вот воля воздействует на органы в в раскрытой форме. При таком взаимодействии есть взаимосвязь. То есть, э, сила воздействует на органы, она сама зависит от органов, и, ее значит, активность и так далее, э, ее там, количество в кавычках. И есть другой, другой вариант связи. Другой вариант связи подразумевает, э, с одной стороны, э, сокрытие силы в органе, э, ее неявное присутствие в органе, но такие присутствия благодаря которому может осуществляться взаимодействия. Пришли мы дальше к чеканной формулировке, то есть, у нас в области взаимодействия вот это свет-сосуд, как мы это пару уроков назад описали, жизненность, которой оживляет органы и органами. Происходит именно взаимодействие, орган схватывает свет и свет влияет на орган, то есть тоже его в определенной смысле схватывает. Если помните, родилась там с Значит, родилась метафора вот, рукопожатия, когда два человека, руку друг друга жмут, а одна рука другую схватывает, и эта друга эту схватывает. Вот между ними происходит взаимодействие, а с, друг, существует другой вариант тоже как бы контакта, да? но при котором взаимодействие происходит, действие направлено только в одну сторону. То есть рука, скажем, схватывает другую, а это ее не схватывает. Если одна рука схватывает друг другу, другую, для тех, кто слушает по интернету за предплечье, то то ответного пожатия нет, ответной реакции нет. А рыба приводит пример с одеждой, которая нас охватывает, а мы ее не охватываем. То есть понятно, что не обязательно должно быть взаимоохватывание, чтобы и то начало, и другое охватывали друг друга. Более того, даже вспоминая Таню, помните, кажется, это пятый порог когда речь идет об, об уникальности изучения Торы, заповеди изучения Торы, когда а, происходит уникальное взаимодействие, при котором а, разум человека охватывает разум Торы и у сам охватывается разумом Торы. Это уникальная вещь, чтобы говорить, такого объединения подобного ему нет э, в мире. Мы отвлеклись немножко. Так э, вот, э, воля, она э, раскрывается образом Макиев. Но при этом она влияет, она обладает способностью влиять, потому что она, да, присутствует в органе, и более того, ее влияние, как мы сказали выше, является ключевым. Именно она определяет то, функционирует орган или нет, там, двигается ли он, там, рука двигается, нога двигается, и так далее. И это все связано с тем, что свет воли, он не пережил цимсум, возвращаясь на пару уроков назад. Да. По-моему, по-моему, так, он не пережил цимцум, Следующий, следовательно, он не адаптирован под органы, и, следовательно, он не раскрывается в них раскрыто, ну, просто ему туда не влезть, он не вмещается туда. Он раскрывается в ней во всей своей сущности, именно потому, что он никак не, не преобразовался под эти органы, не заточился под эти органы. И он раскрывается на каждом уровне в равной мере, Потому что, ну, опять же, по той причине, что он к сосудам никак не подстраивается. Он просто в них присутствует во всей своей сути, сразу во всех. И как рыбы в конце нашего уроков прошлого обратил внимание, нет разницы между, скажем, в, 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 там, произвольными действиями руки или ноги и запуском мыслительного процесса. Функции разные, органы разные в них одевается разная жизненность но их вот, по, наше управление этим комплексом да, оно происходит совершенно одинаковым образом как, как воля дает приказ на, обуславливает движение ноги, точно так же она обуславливает, там, скажем процесс нашего мышления так по-моему все, мне так кажется кажется все находимся на странице рейшпэй Юбилейная страница 280. А, вообще на самом деле страшно посмотреть, неужели мы все это прочитали? Непонятно. А, третья строчка сверху. И из Галасаротсон Губит Губитейкев. Так, это про продолжение, развития темы, про на основе нашего базового утверждения о том, что воля раскрывается образом Макиев при этом никак не подстраиваясь под органы и везде раскрывается свои сути, это обуславливает то, что она раскрывается на каждом уровне Нимшик, Бухлмок и Бешове». В начале строки «Нимших, Бухолмок и Бешове». Привлекается в каждое место, в ногу, в руку, в сердце, в мозг. Привлекается в равной мере. «И мэтцем из гауза ротсен губитейкев». Если существо раскрытие этой, этой самой воли происходит силою к и хулю, как в человеке в скажем, ну, то есть в человеке, в котором, который делает то что, он, то, что он хочет, то тогда, ну, в смысле, если человек не такой, то целеустремленный. Uh, у него все происходит именно на основании того, как он хочет, он ясно понимает, чего он хочет, он этого добивается, то э, его воля проявлена в равной степени с силой, э, соотносительно, естественно, да, э, во, всех, во, всех его, во всех его проявлениях. В имбихалище, а если человек безвольный, то есть он э, ну, вот такой, вот он как бы не, непонятно какой, э, то тогда у него, то есть у него слабая воля тогда во всех его силах воли проявляется в относительной слабости луким нам его потому что это сила воли да? ну, сила, сила воли конечно плохое словосочетание потому что она воспринимается русским человеком конечно ну, иначе здесь мы под силой подразумеваем не силу воли которую надо значит, развивать скажем способность, болевую способность сама. Так вот, она привлекается во все органы в равной степени. И отсюда станет понятно, понятно, три, понятен третий момент. Если я правильно понимаю, вот эти вот третий, от чего он третий, это те э, моменты характерные, которые мы выделяли, наверное, два, два урока отсюда, третий э, назад, выделяли характерные для распространения вот для, для э, распространения божественного света образом Макев. Э, что этот Родсен... Он привлекается одинаковым по характеру, что он привлекается в мозг и, или там в ногу, или куда-то еще в мозг, чтобы она, чтобы мозг работал, занимался своей интеллектуальной деятельностью, или в ногу, чтобы она двигалась совершенно одинаковым образом: шейный шейны, цунсам, мимейла, исхалку смотреги с клолхуну. Почему? Потому что поскольку это свет, который не пережил цинзун, Возвращаемся к этой идее. В нем нет разделения. ну Это подобно тем рассуждениям, которые я недавно, правда, уже не помню, на каком уроке мы проводили, что сама идея ограничений и сама идея характерности, скажем, она связана с, вот, с наличием исходных, исходных ограничений. Когда мы, когда мы можем определить какой-то предмет, когда мы можем сказать, что это вот книга, а это стол, а это пол, а это стул, когда между ними есть разграничения, когда мы можем увидеть, ну или как-то, зависит, говорим о духовные вещи, зафиксировать мысленно рамки данного предмета. Вот это хохма, а это нецех, это бумажка, а это это стол. Они отдельны друг от друга, у них есть рамки, у них есть границы, поэтому можем их зафиксировать, можем измерить, можем определить как-то. в предмет он абсолютно бесконечен, безграничен, а именно это мы имеем в виду, когда говорим, что нечто не пережило цимсум, не прошло через цимсум, то, соответственно, в нем нет детализации, в нем нет разграниченности, расчерченности ранжира выше-ниже, там право-лево. И вот эта идея, так подробно описанная, развернутая нами, она станет понятна, она даст нам вернее возможность, наоборот, возможность понять, что происходит свыше на уровне облика высшего человека скажем, в мире Ацилус, что в нем происходит в плане одевания в него святов, святов в его сосуды. Понятно, что такой высший человек, мы ну, говорили с вами уже, помните, в другом уроке, «Лой одем нахем", «Ибо не человек он для того, чтобы менять свое мнение, для того, чтобы раскаиваться, передумывать». Есть аспекты в божественности, которые подняты над антропоморфной схемой. То есть над подобием человеку. А с миров, в творении миров божественность выражается таким образом, захотела выразиться таким образом, чтобы в, не, в, не, в ее распространении, в ее проявлении была заключена определенная структура, которая во всех деталях соответствует человеческому телу и тому, что в нем происходит. Так вот, это видение которая являлась пророком Хескелью, по-моему, пророком Ишаеву тоже, с подобием человека, наподобие престола, это вот и высший человек, то есть то, как божественность проявляется в образе, вот, в структурности, подобной человеческому телу. Так вот, когда мы с вами занимались исследованием того, что в нас происходит, то есть вот этой вот нашей как я ее называю, национальной неврологией, то мы одновременно, естественно, зачем мы всем этим занимались, собственно, мы же не, не, не медики, в данном то есть в данном случае мы исследуем, изучаем действительно неврологию, а какие-то вопросы другого, другого плана, духовные моменты, пытаемся разобраться с тем, как, как, вот, как мир устроен, как мы взаимодействуем с Богом, с миром, более общие вопросы на примере того, что происходит в нас, мы получаем возможность осмыслить то, что происходит свыше, как, помните, сказано, «из плоти своей узрю божеству». Вот что означает этот стих по простому смыслу его. «Я из того, что происходит во мне, я способен осмыслить какие-то вещи, которые имеют отношение к верху». Так вот, на основе того, что мы сказали, станет понятно, что происходит там, в Одо-Маэллине, в Высшем Человеке, скажем, в Высшем Человеке мира Оцилус, эта, эта структура, она присутствует на разных уровнях. Вот в данном случае Ребек предлагает говорить об образе Одо-Маэллин де Оциллус, В плане одевания, одевания святов одевания в его сосуды. Выше мы указали на то, что в человеческом теле есть три аспекта основных, выражая словами ЗОР, три правителя – мозг, сердце и печень, которые делятся ну, по по уровневости. То есть мозг – это наивысшее, сердце – это ниже. ну, В структуре человеческого тела они расположены так. Печень – еще ниже. Так вот, свыше в этом верхнем человеке тоже есть три в в общем плане можем выделить три уровня, три правителя мозг, сердце, печень как это снизу в нижнем человеке что это за мозг, сердце, печень понятно, что мозгу соответствуют аспекты, соответствующие когда мы с вами рисуем схему сферот то если вы обратили внимание, то мы рисуем их такими тремя уровнями, ну, либо тремя такими треугольничками, либо тремя вообще уровнями. Хохма-бина ДАС, хесет один уровень, Хессет Горд и Ферес, Год-Есоид. Ну и обычно с Нэце-год-есоид связан Малху, с которой за ними следует. Так вот, расписывание этих аспектов вот такими тремя уровнями, это не единственная возможность, как мы неоднократно обсуждали. В определенном смысле эти сферы могут быть расписаны, не расписаны, а пониматься, как такая цепочка, идущая сверху вниз вертикально. да, Но их разделение на такие этажи, оно не случайно. Действительно, эти аспекты, они относятся к трем принципиально различным областям. Так вот, первые три ⁇ Хохмабина Дас ⁇ это аспекты разума, естественно, соответствующие голове, мозгу, первому правителю. Хагат, Хасетгура Тиферас ⁇ это три аспекта, которые являются основой миды, то есть основой эмоций в человеке. Ну и, соответственно, их соответствие, и их соответствие свыше в верхнем человеке, естественно, сердцу, источнику эмоций. И неги – то есть, вот ясует это отображение той же конструкции еще вниз, то есть на уровень ниже эмоций. Это вот печень, да. Шеремпиноскелиманж, Элраэйр. Вот эти вот совокупности сосудов хагат нги, они представляют собой в буквальном смысле сосуды для раскрытия в них света. А гамши рохикеры как несмотря на то, что свет, он по своему по определению выше, чем сосуд, принципиально от него отличается. То есть это не сосуд более вытонченной формы, а это свет. У нас может быть свет такой, секой, пятый, десятый разный свет приходит свыше. Ну, как в человеческом организме, как в функционировании человека, способность там, к зрению, способность к слуху, способность к хождению, способность к мышлению. А, может, могут быть сосуды разные, как в человеческом теле. Мозговая ткань она принципиально отличается там, от ткани там, сердечной или мышечной там в ноге или пи кожи там омертвевшие на пятки это все разные разные виды сосудов но одно сосуда другое света это принципиально разная вещь одно мы относим к душе другое мы относим к телу скажем начала мыши пробивать он вот так вот Ту-дин-с-тау. нормально нормально держишься пока а, микол мокин так вот несмотря на то что света они принципиально далеки от сосудов Микулмоким ей шлагэмейзы ехусвышайхус. Несмотря на это, к этим светам у сосудов есть определенные отношения. Между ними есть какая-то связь. Мы не можем сказать, что есть родство, скажем, потому что это принципиально разные вещи, но при этом они как-то соотносимы. Лга эир, а гамши Микол моки несмотря на то, что масштаб их совершенно различен, Микол мог и между гамей какая-то связь а между ними есть. Ведь моими зигис от и вори магашме, и На что это похоже? На то, что мы обсуждали, наверное, четвертый-пятый урок назад, ну, ближе уже к началу этого маймера рассуждая на тему того, как вот вообще света взаимодействуют с сосудами в нашем теле, то есть, душевные силы, как они одеваются в органы. И мы сказали, между ними есть определенная связь, между ними есть определенное подобие. Способность зрительная, скажем, воплощается, реализуется именно через глаз, а не через ногу, потому что есть, вот она вписывается хорошо именно в глаз. Глаз заточен под реализацию этой способности, и в обратную сторону. Эта способность, она как-то подстроена к глазу. Помните там рассуждение о том о развитии плода, и как потом реализуется уже, когда плод развился, как реализуются способности души в человеческом теле, уже родившемся. да? Мойхен ювен ли майло? Беса ацилус?» И подобное этому в десяти сферот мира Оциллус да нас свет и сосуд взаимодействуют между собой образом понятно что слова, сами слова света сосуд они должны у нас уже вызвать определенную ассоциацию то есть это взаимодействует по принципу свет сосуд где свет сообразен сосуду сосуд сообразен свету вот это, со всеми следующими из этого деталями свет и сосуд они взаимодействуют как хоймер и цура то есть, как вещество и форма, помните наше рассуждение о, о там, первом веществе, которое было порождено в начале творения, из которого потом, то есть, первое вещество, сам материал, сам как бы, наполнитель, вот этот божественный пенопласт, божественный пластилин, раньше мы его называли, безликая некая вот, сама а потом из этой вещественности эта вещественность наделялась такой формой, такой формой, такой и вот это универсальное вещество, оно э, реализовалось в наличии там безграничного количества вариаций там вещественности. Так вот э, здесь в данном случае э, свет и да, так вот свет, так вот, све, вот эта веществ, вещественность и ее форма, понятно, что они представляют собой разное. Одно – это грубое вещество, другое – это одухотворяющая его форма, которая наделяет его вот, конкретикой типа существования. Но они смыкаются между собой, они так или иначе взаимодействуют между собой. Формочка обуславливает вот этот пластилин, да? она его ужимает в такие рамки, наоборот, ужимается под него. Хоймер в Цура. Ша Хоймер ешь ли шайхуса для Цуры, и вот у Хоймера есть шайхус, есть связь с Цуры, с формой. Велазеи закли тофис и поэтому сосуд он схватывает свет. Шайер ми бог свет одевается в сосуд в свою очередь. Умейер бобы гил и мамаш и светит в нем в раскрытой форме, в буквальном смысле. Это как высшее рукопожатие. Да? То есть одно в другое одевается, одно другое схватывает, вот они взаимодействуют, они все время взаимодействуют. В буквальном... И свет раскрывается в этом сосуде, в буквальном смысле в раскрытой форме. То есть не в качестве нереализуемого потенциала. То есть какой- какой-то свет чуждый. Помните, это правда, скорее утренний хасидус, упоминал, ну идея общая, не, не то, что она специфически относится к утренним. Такие вещи изучают только утром. А, ну Известно, что души, душа человека Яков Новых, душа человека, она может одеваться не только, в, вернее, не одеваться, она может вселяться не только в человеческое тело. В качестве наказания, скажем, душа человека может вселяться там, в какие-то там, существа и животного мира, и растительного мира, но при этом э, душа находится там, в изгнании, поскольку она несообразна э, тому предмету, который она вселяется, потому что это человеческая душа, и она ей свойственно раскрываться в человеке, то она вселяется в этот предмет, но не раскрывается в нем. Вот здесь мы говорим о, о диване, которое является результатом полного, полного, соот... то есть не полного, вот, некоторого соответствия между Хоймером и Цурой, между тем духовным началом, который одевается в данную материальную вещь. Что приводит к тому, что данный там, сегмент жизненности, жизненности души, он таки, да, раскрывается в буквальном смысле через орган. Скажем, глаз приобретает возможность видеть, в отличие от глаза мертвого человека, скажем. Там сердце приобретает способность порождать эмоции. Умейр Бобы Гилы Мамаш и светит в нем в раскрытии в буквальном смысле шиху Мула Умургаш Мамаш Меаир, то есть сосуд свыше. Он становится наполнен светом, и свет начинает чувствоваться внутри, ощущаться внутри этого сосуда. И свет становится для сосуда в такой форме. Становится, свет становится для сосуда светом. Свет становится для сосуда светом, в смысле, да, освещает этот сосуд, и да, оживляет этот сосуд. Выхлопуш бинян, выхлопуш бинян на келим гулифе и выстраивание сосудов, оно сообразно, соразмерно свету. Дальше начинаю, скобка там буквально несколько слов. Ну, в еду до де мигисаивусаир наиса келихулу. в, в Каббали даже предъявляется такая идея, что сосуды получаются из сгущения света. Здесь в скобках, потому что тут значит, нужен дополнительный мамер для того, чтобы эти две идеи, на мой взгляд, между собой как-то соорганизовать, примирить. Скобка закончилась. Выойфен, гилаэр, лифи, ойфен, давка. И раскрытие света обуславливается именно типом сосуда. А кол-канал бы, может, быть, бы мотах на Все совершенно так, как в человеке, в нижнем человеке. У Вехлонуса Гимел Мадре В общем плане это три вышеупомянутые ступени: мозг, сердце, печень. Ну и Фратус, Ежкама, Кейлем, Микейлем, А на самом деле есть множество органов, множество сосудов самых разнообразных, а колу, бифина, сурбеки, лихулю. Но главным является одно их объединяющее: то, что они работают, что вот на этом уровне высший организм, он работает по принципу светососуд. Скобки начинаются, и они, по всей видимости, объемные. Конца не вижу сейчас. Посмотрим дальше. «Выедуа»… Бу, не то, не та скобка. «Выкмойхэн гу бодам дебрио и, подобно этому, дело обстоит в, в плане человека из мира Брия. То есть, ну, мы сказали с вами, что вот эта структура, в общем, волевым порядком, Рыба назначил нам выше обсуждение Оден де Ацилус, вот этого человека из мира Ацилус, то есть, то, как, то, как в мире Ацилус раскрывается вот эта антропоморфная структура. На самом деле, в Брии, Цирве, Россия, ну, все совершенно идентично. Структура та же самая. Только другое дело, что «Одам де Брия это уже эта структура, как она раскрывается в области сотворенности, а то в области, в Ацилус, в области божественной имманации. Так вот, подобное этому обстоит дело с человеком на уровне Брия. «Шигупхинас Малхус де Ацилус биврию». А что это такое? Это аспект Малхус де Ацилус, как он спускается в Брию. Тема, кстати говоря, утреннего Хасидуса. Шигу, гамкин, беции, родом, роишь, ядва, регель, хулю. Там тоже наблюдается та же самая расчерченность, тот же самый ранжир, голова, рука, нога. Ну или как мы назвали, выше мозг, сердце, мозг, сердце, печень. Наверное, это аналогичная структура, аналогичное описание. Вэкеиду, ада, малохиме, ильйоенем не кроиме, и ворин, хинто и, как известно, а там начинаются ангелы. Собственно к чему Рэбэ это здесь начал в скобочках излагать, там начинаются ангелы. И в Брии, и Цире, и Осия ангелы разные. разные, разные породы. Так вот, известно, что высшие ангелы они называются органами шхины. Кмой эйне авая, как, например, глаза авая, озные авая, глаза бога, уши бога и так далее. Векмойхан еш Малохим да Ацилуш, не кроем ганки нейней авае, озне авае. Подобно этому есть ангелы в Ацилус, которые тоже называются там глазами, ушами. Вейеш шим мипхинас, мипхинас зо, вейеш мипхинас Малхус. Есть ангелы, которые относятся к области Зеранпин, которые относятся к области Малхус. Векмой и ней авае, гейма, мишэйтэси, мэсэнея авае, мишэйтэс хуру. Как говорится, например, известные цитаты неоднократно нам встречавшиеся. Глаза Бога блуждают это в мужском роде, в женском роде, в зависимости от того, в каком роде это разные породы ангелов, которые глаза. Ва молухим дивхина смалхусем молухим хулю, а ангелы малхусные они уже относятся к «брии» в скобочках внутри скобочек замечает Реба в омном Бейн Бейн вейн Уинби Брия, Рай Коллер, Мейл Келли Давка вне зависимости но что в Ацилус, что в Брия закономерность это именно поэтому я не очень понял почему Реба начал с обсуждения именно человека в Ацилус в на первый взгляд с точки зрения обсуждаемой идеи разницы никакой так вот что в вацилле, что в брие э, всякий свет такой породы, такого, такого типа, он светит сообразно сосуду. Венысеви Хина Суэрви Хайюс Мамаш, Бейбри <говорит> и становится светом и жизненностью в буквальном смысле, как свет и жизненность души, как она одевается в сосуды тела, в органы тела. Венысеви Хина Суэрви Зеу, Мамаш, и получается, что эта жизненность, она, это свет. На самом деле разницы тут в данном случае нет. Этот цвет приходит в абсолютном раскрытии умей лефеер кох и светит в каждом сосуде пропорционально его масштабу. То есть, точно так же, ну, в самом начале наших рассуждений на эту тему мозг утонченная ткань, поэтому она способна раскрывать в себе более. Раскры... Через, не... через нее может раскрываться более возвышенный свет нога более грубая ткань утолщенная через нее раскрывается такой свет по- пониже порядком да? свыше то же самое И также в любом мире из-, из числа последующих в соответствии с его масштабом раскрывает то есть, ну понятно что здесь есть можно, сказать, можно такой большой пример привести все миры как сосуды, каждый из миров, сосуд под свой свет. То есть вот он, в него те света, которые приходят в него образом мималые, они, в общем, различаются. В Ацилус один свет в бри, другой, в вице или третий. И также внутри миров. На каждом уровне, в каждый сосудик, э, в каждую. В каждой, в каждом, через каждый сосуд выражает свой свет. В Гаммеже и Шалкос, Гуфа и есть различия в самом свете. В и и И опять же, все сводится, в общем-то, к тому, что это ограниченный свет, что здесь речь об ограниченном свете, который пережил Цимцум, а Цимцум он пережил именно с этой задачей. С целью одеться в миры именно раскрытым образом. Потому что если бы он не пережил цимцум, то он бы в них не, не оделся раскрытым образом, он был бы несообразным, не не не, не смог бы в них, грубо говоря, залезть туда внутрь и раскрыться через них. Ахпхиназайрис Макифим Гемшейном, боем, о. здесь, наверное, должна была бы быть скобка. Я вот практически в этом уверен. что она здесь обязана быть. Начинается новая линия рассуждений. Ах пхина макифим эйном боем бифхина сгилю бифхина А вот света, которые относятся к области макифим, к области уже вот нецемцумированного не света, э, то есть то, что, э, ну вот мы говорим все время, стоит над, мирами, стоит над мирами, оно не стоит над мирами, 55 раз мы обсуждали эту тему на основе того, что Алтреба говорит, приводя еще более ранние источники, что окружающий свет, он называется окружающим не в том смысле, что он ну географически находится где-то там за границей за границей миров, а в том смысле, что он не раскрывается в них явным образом, не не раскрывается в мирах явным образом. Так вот, святам Акифе они не приходят к раскрытию, внутри сосуда, не, не присутствует в мироздании образом вот этого света сосуда. дыхая в как, например, то есть а на это пример вот хаи ехида в человеке. Утренний хасиды сегодняшний и вчерашний, «нефиш днефиш», «душа души». То uh, <связывая> есть это хая ехида шейным миславшим бейвриагу, в которые не одеваются, хай ехида, понятно, что это э, аспекты души, которые соответствуют как раз воле, в частности, воле и наслаждению, они не, не одеваются э, в органы тела, лис бейвкинас хайус они вот не приходят к ситуации э, э, с, Жизненности которая, жизненности, которая раскрытым образом одевается, вот она влилась в тело, влилась в какой-то орган, и через него реализовалась. Потому что для органов у органов нет никакой возможности уцепиться за эту, за эту жизнь. Они просто ее, ну как рукой невозможно, вот я не могу его стол схватить. Вот так могу а так не могу потому что оно выше в моей способности их схватывания. А безграничность органы не могут схватить с такого рода безграничности, о которой мы сейчас говорим у микол моки ахам то исим хаюса и ворим но это не означает что этот свет не действует на органы Рассуждение на прошлом уроке и в начале сегодняшнего времени повторения то есть, это не означает, что этот свет отделен от органов, вообще никак с ними не связан, не действует. Нет, он действует. Более того, он действует как раз-таки очень активно, очень... То есть, его роль решающая как раз. Именно он наделяет, управляет органами, да. «Микол Маке Мария Товсим то есть, этот свет Макив, он таки да, схватывает Свет и жизненность органов вы эпойлем мы богем керцойным канал, кероканал бемошен, и воздействует на них так, как он хочет, так, как ему заблагорассудится, как мы выше объяснили в примере. То есть этот свет Макев, он, будучи совершенно отстраненным от сосудов, не, не, не проявляясь в них в раскрытой форме, он определяет то, как вот, эти, как вот вся эта совокупность, вся, вся эта конструкция жизненности, которая налилась в орган и сообразна ему, и сам орган как сосуд, как они будут функционировать.